0: Ich war mal auf einer Feier und da ist die Diskussion ausgeartet. Ja, es gibt die guten Ausländer und die schlechten Ausländer. Es gibt die, die arbeiten ja auch fleißig und die klauen nicht oder fassen keine Frauen an. Und mir ist keine andere Möglichkeit mehr eingefallen, aus jetzt aus dieser Situation zu flüchten, weil ich dachte, ich möchte nie wieder etwas mit euch zu tun haben. Und ich mhm. weiß auch nicht, wie ich mit euch jemals bei einer Diskussion auf eine Wellenlänge kommen soll.
1: Familionärs Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienärs, dem Podcast, der euch durchs chaotische Familienleben und Überleben begleitet. Auf Spotify, Apple Music,
0: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und direkt zum Anfang der Folge bringen wir uns jetzt mal in eine richtig schöne Stresssituation, die die meisten von uns, würde ich behaupten, kennen. Geil, Stresssituation lieben wir. Finden wir ganz toll. Also, ihr sitzt am Esstisch. Das ist eine große Familienfeier. Da sitzen Onkels, Tanten, Cousins, eure Eltern, Großeltern. Und plötzlich fällt das Thema auf euren Teller und die Frage kommt auf: Wo sind denn da das Fleisch? Wo sind denn die guten Vitamine? Wie du isst jetzt vegan? Ist das überhaupt nicht Körperverletzung? Und was isst du denn überhaupt noch?
1: Ah, ah. <lacht> und plötzlich wird dieses Familienessen zur Riesendiskussion über Essensgewohnheiten, über Corona, Rassismus und komische verrückte politische Ansichten. Und am Ende sind alle angepisst. Ja. Aber genau über solche Situationen. Wollen wir heute
0: sprechen. Wir reden nämlich darüber, was passiert, wenn wir merken, dass unsere Werte vielleicht nicht mehr denen unserer Familie entsprechen. Wir reden darüber, wie Diskussionen ausarten können, wie wir vielleicht unterschiedliche Meinungen besser diskutieren können, damit die Familienharmonie am Ende nicht komplett im Arsch ist. Und wir haben nicht nur unsere Geschichten zum Thema dabei, sondern auch ein paar von euren. Wir haben nämlich auf Instagram zum Thema aufgerufen. Und außerdem haben wir uns noch ähm, ein paar Tipps für die Folge von einem echten Mediator, also jemandem, der im Streit vermittelt, dazu geholt, um äh, vielleicht ein paar Lösungsansätze zu finden.
1: Und gleich zu Anfang, ich glaube, es ist normal, dass wir alle unseren eigenen Wertekosmos entwickeln, weil unsere Erfahrungen prägen unsere Werte und wir machen andere Erfahrungen als zum Beispiel unsere Eltern oder unsere entfernten Onkels und Tanten. Ja, und leben vor
0: allem ja auch in einer ganz anderen Zeit, in der sich voll viele Dinge gewandelt haben. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das krasse, warum Diskussionen entstehen. Am Anfang unseres Lebens teilen wir halt die exakt gleichen Werte wie unsere Eltern, weil wir von denen lernen. Und dann kommt auf einmal dieser Bruch und so gibt dann auf einmal Konflikte, so hat mir das zumindest Mediator René Zimmermann aus Bremen erklärt.
2: Am Anfang sind unsere Eltern unsere ersten Götter und das wandelt sich natürlich Stück für Stück. Wir werden autonomer, wir werden schlau und oft ist es ja so, dass tatsächlich dann die Jugendlichen auch Themen für sich entdecken, die die Erwachsenen vielleicht in ihrer Generation nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel Genderfragen, zum Beispiel auch die Frage danach, was ist eigentlich Alltagsrassismus, das wird man doch noch sagen dürfen und so weiter. Und da müssen Eltern tatsächlich erstmal sich mit zurechtfinden und in gewisser Weise anerkennen, dass ihre Kinder durchaus teilweise auf Augenhöhe agieren. Und das ist diese Zeit, die ganz, ganz schwierig ist für alle Beteiligten.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das voll krass ist, wenn Eltern auf einmal feststellen, hä, die hört jetzt irgendwie ganz andere Musik als wir, konsumiert irgendwelche sozialen Medien, die ich nicht verstehe und lernt darüber Dinge, die ich nicht verstehe. Ja, oder auch alleine dieses von zu Hause ausziehen und Erfahrungen machen.
1: Als Beispiel... Man ist neu und alleine in eine große Stadt gezogen und hat dann ja auch das ganze Ambiente von der Stadt und Freunde mit unterschiedlichen Lebensweisen, Kulturen und Religionen. Und ähm, vielleicht sind eure Eltern auch in einem anderen Land aufgewachsen, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Also meine Eltern haben 26 Jahre in Kasachstan gelebt und ich nur drei. Und das heißt, meine Eltern sind mit einer ganz anderen Kultur, mit einem anderen Alltag aufgewachsen und natürlich auch mit anderem Essen und einer anderen Essenskultur. Mhm. Also zum Beispiel, Fleischessen ist halt komplett normal, weil wir hatten einen Hof mit Tieren und die wurden dann geschlachtet und gegessen. Und bei uns beiden ist es jetzt ja zum Beispiel ein bisschen anders.
0: Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema so dumme Sprüche in Sachen irgendwie vegetarischer oder veganer Ernährung. Und ehrlich gesagt, Wenn ich eine Liste machen müsste mit all diesen bescheuerten Sprüchen, die ich schon mal gehört (lacht) habe. Und ich würde jedes Mal ein Euro dafür bekommen, wenn jemand zu mir gesagt hat, du isst meinem Essen das Essen weg. Isst du eigentlich nur Salat von Salatschrumpf der Bizeps?
1: (lacht) Ich schwöre. Wie viel Geld hättest
0: du dann? Ich wäre fucking reich wie Kylie Jenner wahrscheinlich. (lacht) nehmen Ernst, also das sind ja wirklich die Sprüche, die man ständig kassiert. Bei mir wurde ja, ich habe es, glaube ich, in einer Podcast-Folge schon mal erzählt, sogar schon mal aus der Bibel zitiert, um mir <lacht> zu beweisen, dass es falsch ist, kein Fleisch zu essen. Weil Gott gab dem Manne das Tiere, damit er sich ernähre oder so. Und ich war so richtig schockt. Und auf der anderen Seite, weißt du, wenn du dann mal einen Spruch zurückbringst als Veganerin oder Vegetarierin, dann ist gleich die Mega-Diskussion, warum du alle Menschen belehren und missionieren musst. Und sowieso diese Klugscheißerei, wo ich so denke, Alter, ihr geht mir die ganze
1: Zeit auf den Sack. Lasst mich doch einfach essen, was ich essen will. Ja, ja, ja. es ist so, es ist so belastend vor allem, weil wenn man Menschen was äh, mitgibt darüber, dann ist das ja eigentlich auch immer so, guck mal, was du noch essen kannst oder probier das mal aus. Ich, also ich habe noch niemals in meinem Leben zu jemandem gesagt, wie kannst du nur Fleisch essen? mach das nicht? Oder ich bin auch noch nicht durch eine Familienfeier gerannt mit so einem Schild, wo drauf steht:
0: Massentierhaltung <lacht> ist Mord. Ihr kleinen Penner, was ist so nackt mit, mit einem Mantel wie bei Peter in diesem ja, Ganzen? Ja, ich habe mich auch noch nicht ans Buffet nackt gekettet. Also ich <lacht> versuche da tolerant zu sein gegenüber anderen, die eine andere Ernährungsweise haben als ich. Aber das gleiche wünsche ich mir auch. Ja.
1: Wir sind aber nicht die Einzigen, die das Nein. erleben. Wir haben nach euren Geschichten gefragt und wir haben auch eine Nachricht von Jana dazu bekommen.
0: Ja, es kommen halt komische Kommentare wie, ja, fehlt dir nicht was? Nee, das könnte ich auf gar keinen Fall. Ich finde, man soll von allem etwas was essen. Und dann kommt sowas wie, ja, wovon sollen die Bauern dann leben? Also es hört irgendwie nie auf. Und ähm, die wollen das halt irgendwie nicht wahrhaben, fühlen sich dadurch scheinbar angegriffen. Ähm, Bei den alten Leuten in meiner Familie, denen nehme ich das nicht übel, weil das natürlich auch eine ganz andere Generation ist. Bei anderen ist es so, ja, dass ich wie gesagt äh, versuche ruhig zu argumentieren und wenn die das dann nicht akzeptieren wollen und nicht wahrhaben wollen, dann ist das deren Problem. Also Jana ist auch Veganerin und nochmal einen kurzen Hinweis zu dieser Frage, muss man bei alten Menschen alles hinnehmen, so wie sie es sagen, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, aber ich finde es schon irgendwie heavy. Weil sie, sie berichtet ja das Gleiche, was wir auch gesagt haben. Du versuchst dann irgendwie ruhig darauf zu reagieren oder vielleicht auch mal zu argumentieren, warum vielleicht deine Ernährungsweise dir richtig vorkommt. Und auf der anderen Seite ist dann einfach voll die Blockade und keine Toleranz. Und fühlen sich Menschen, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, manchmal angegriffen durch deine Meinung oder Haltung. Vielleicht, weil sie selbst manchmal auch zweifeln oder vielleicht, mhm. weil sie kein Verständnis dafür haben. Und ich glaube, dieses sich immer persönlich gleich angegriffen fühlen in der Diskussion, ist mega schwierig, gerade aber, bei Familien.
1: Aber ich glaube, dass, das zeugt auch einfach immer von einer Unsicherheit, dass du halt vielleicht weißt, vielleicht ist es nicht das Beste, jeden Tag Fleisch aus dem Supermarkt zu essen. Also das Ding ist, äh, was sie auch angesprochen hat mit dem, du isst, äh, was ist denn überhaupt mit, dem, mit den Bauern, mit den Landwirten? Ähm, wir arbeiten ja beide bei Bremen Next, beim Radiosender. Und wir haben vor ein paar Wochen ähm, so eine Aktion gemacht, wo wir aufs Dorf gefahren sind. Und dann waren wir auch auf einem Bauernhof und haben auch... Ähm, das Mädchen, die da halt auch aufgewachsen ist, gefragt so, ja, wie ist denn das überhaupt mit so, wenn man vegan ist auf dem Land? Und sie hat auch gesagt, ja, man man äh, macht so die Landwirtschaft kaputt, weil dann nicht das Fleisch von den Bauern gekauft wird oder die Milch oder keine Ahnung was. Und das ist voll voll krass. Also ich kann es auch teilweise nachvollziehen, irgendwo. Aber andererseits, so, es gibt ja auch genug andere Pflanzen und Getreide, keine Ahnung, was angebaut wird und das, das ist ja, das ist unser Leben. So, das Essen wäre. Und ja. Wie gesagt, ich habe noch nie jemandem gesagt, so macht das nicht. Aber alle Menschen, denen ich dann irgendwie mal was gezeigt habe, was vegan ist haben immer gesagt, boah, schmeckt voll gut. Oh, und dann hat man das so noch so zugenommen. Also eigentlich, so gibt man den Menschen nur was und man lässt denen die komplette Portion Fleisch. Lass mich doch in Ruhe mit deinem gemecker <lacht> Das sind übrigens ge- zwei geile Geschichten. Also erstens wollte ich noch
0: sagen, ähm, ich habe tatsächlich auch gehört, dass viele ähm, Landwirtschaftsbetriebe jetzt anfangen, mehr Soja und so anzubauen, um sich eben umzustellen. Also auch da ist Bewegung und auch viele sind da sehr offen für mhm. neue Entwicklungen. Punkt eins, Punkt zwei. Ich hatte letztens noch die Story beim Frühstück. Da habe ich so ein äh, veganes Rührei ausprobiert. Das irgendwie aus Kichererbsenmehl. Mhm. Und es war eigentlich ganz geil. Und ich habe das dem Mann von meiner Mom gegeben zum Probieren. Und er so: Ja, und warum soll ich jetzt probieren? Schmeckt doch ganz <lacht> normal. Und ich sehe ja, weil das halt veganes Rührei ist. Und er so: ah, Jetzt und nachgeschmackt. Oh, <lacht> es <lacht> schmeckt gar nicht. Und ich musste so lachen, weil ich dachte,
1: komisch, gerade hat es
0: noch ganz normal geschmeckt.
1: Ja, das Ding ist, ich habe zum Beispiel das Glück, dass äh, meine Mama immer voll auf meiner Seite ist. Also seitdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, die unterstützt mich voll, die macht mir immer vegane Alternativen von so bekannten Gerichten, die wir sonst immer essen und so. Und mein Papa, der hat jetzt damit kein Problem, aber er macht er kann sich trotzdem jedes Mal einen Witz nicht verdrücken. Es ist jedes Mal so, dir fehlen Vitamine und das Ding ist, ich esse ja seit meiner Kindheit schon keine Milchprodukte und äh, keine Ahnung, wenn er mal früher äh, ein Glas Milch getrunken hat, hat er mich auch immer gefragt, willst du? Äh, immer. Und meine Mama sagt immer, lass sie in Ruhe. Aber was macht er trotzdem jedes Mal. Und er kann nicht damit aufhören. Er hat so ein, so ein Spruch-Tourette, was das angeht. Und das ist
0: ja auch okay. Ne? also wir, wir sind auch alle, glaube ich, dafür, dass man mal einen Witz machen kann. und so Aber wenn das halt so überhand nimmt und vor allem äh, auf gegen, nicht gegenseitige Akzeptanz trifft, dann wird es, glaube ich, auch in so einer Familiendiskussion schwierig. Und ich muss auch dazu sagen, meine Mom ist auch wirklich großartig, was das angeht. Sie ist immer voll so wissbegierig und sehr offen in Diskussionen und fragt mich auch immer, ja, aber cool, ähm, wie kochst du das denn dann? Oder aus was kann man das machen? Wie verwendet man Quinoa? Keine Ahnung. Und ähm, meint dann eher mal ich bin voll beeindruckt, dass du so Wissen zum Beispiel über Produkte hast, die ich so wenig benutzt habe. Und das finde ich ist voll der geile Ansatzpunkt generell für Diskussionen, ob es jetzt um vegane oder vegetarische Ernährung geht oder auch um ein ganz anderes schwieriges Thema, halt offen zu bleiben und ein gesprächsbereiter Zuhörer oder Zuhörerin zu sein und zu sagen, ähm, nimm mich doch mal mit in deine Welt und ich erkläre dir meine und wir gucken mal, wie wir diese Welten möglichst harmonisch verknüpfen können.
1: Also wenn man sich immer verschließt in allen Dingen im Leben, dann, dann kommt, hat man halt nur seine eine Wand, in die man immer läuft. Aber wenn man mal so die Tür nimmt, dann auf einmal woo, 15 neue Räume. Ist das geil. Ist mega geil. Und ich glaube, so ein Problem, was so Diskussionen in Familien immer auslöst, ist, dass die Familie, die steht dir sehr nah. Mhm. Und dann haben die auch ganz oft das Recht, dass die alles an dir kommentieren dürfen. Also deine Ernährungsweise, dein Körper, dein Privatleben. Und da muss man auch manchmal Grenzen setzen, wenn man halt immer auf gewisse Sachen nachgebohrt wird, mit dem immer mit dem Finger in deiner Nase drinsteckt, vor allem wenn das so ein bisschen auch so entferntere Leute sind, also nicht unbedingt deine Eltern, sondern die Schwiegermutter, die dann irgendwie fragt: Ja, aber wie weitest du denn? Geh mit deinem Finger aus meiner Nase raus und aus, aus meiner Vagina auch, bitte. <lacht> weil es geht dich gar nichts an. Und da muss man auch manchmal Grenzen setzen. Und ich weiß, also ich persönlich weiß, wie schwer das ist, weil. Ich habe dann immer diesen Respekt vor Älteren und vor Verwandten. Ich kann dann nicht sagen, es geht dich nichts an, sondern dann ist mir das einfach unangenehm und ich bleibe in dieser Situation und und reg mich dann im Nachhinein auf. Und ich denke mir, ich glaube, das ist eine Sache, die ich unbedingt mir jetzt vornehme. Das ist mein Neujahrsvorsatz, äh, Ende Januar. Einfach nicht mich unangenehmen Fragen stellen zu lassen müssen, wenn ich das nicht möchte, sondern auch einfach sagen, meine Mama hat immer einen guten Tipp. Sie sagt immer, Mach Gegenfragen, weil dann merkt die Person, wie unangenehm das ist. Also wenn die ganze Zeit irgendwie was an dir nachgefragt wird, stell doch mal eine Gegenfrage. Wie ist das denn bei dir? Oder man sagt einfach kla- klipp und deutlich, klipp und klar, keine Ahnung, ich, ich hasse Sprichwörter <lacht> und reden ins ja, Egal. Ähm, einfach so, ich möchte darüber nicht reden, das ist meine, meine private Sache und ich habe nicht... Äh, ich darf die Aussage verweigern hier an dieser Stelle.
0: <lacht> Barbara Salisch hat uns viele Dinge gelernt im Leben. Aber ich glaube, was auch oft dazu kommt, wir sind ja schon auf dem Punkt, glaube ich, mit unseren Eltern, ähm, an dem wir mit denen diskutieren können und auch unsere Meinung vertreten können. Und ich werde zumindest in meiner Meinung sehr ernst genommen von meinen Eltern, ähm, würde ich sagen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die überhaupt nicht ernst genommen werden und die in einer Diskussion mit ihren Eltern oder erweiterter Familie einfach erleben, dass sie dann, ähm, habe ich hier erst von einer Kollegin gehört, dass sie dann mit Fräulein oder so angesprochen werden, Mhm. dass sie schon in der Sprache wieder degradiert und zum kleinen Kind, zum nicht mündigen Kind gemacht werden, um gar nicht erst dazu zu kommen, ihre ihre Meinung auszutauschen und um klarzustellen, deine Meinung ist nicht so ausgewogen und erwachsen wie meine. Du kannst diese Erfahrung einfach nicht haben und das finde ich ist ein ganz schwieriger Punkt. Und deswegen, ich hatte ja schon zum Anfang der Folge gesagt, wir haben mit einem Mediator und einem systemischen Berater gesprochen, René Zimmermann, hier aus Bremen, den habe ich getroffen. habe ich ihn auch gefragt, wie kann ich denn in einer Diskussion vielleicht klar machen, dass ich ernst genommen werden will?
2: Ich glaube, es geht erstmal darum, ganz viel Respekt und Aufmerksamkeit miteinander zu haben. Vielleicht ist sogar zu thematisieren, zu sagen, hey, ich respektiere euch als Eltern für das, was ihr geleistet habt. Aber ich, ich bin jetzt erwachsen und ich habe auch Wahrheiten gefunden, die es vielleicht auch in eurer Generation so noch gar nicht gab wollen wir da mal einen Austausch drüber kommen was habt ihr für für Ideen vom Leben wie wollen wir darüber eigentlich reden wie wollen wir damit umgehen
1: was voll spannend ist ist dieses ist es ist so ein so ein Wechsel so ein Rollentausch so ein Rollentausch genau weil normalerweise so deine Eltern erziehen dich und dann auf einmal bist du auf Augenhöhe aber in so einem in so einer Diskussion wenn du vielleicht auch denkst deine Meinung ist vielleicht auch richtiger dann gehst du ja ein hoch und dann hast du auf einmal deine Eltern unten und damit kommen, glaube ich, viele Eltern nicht klar. Deswegen ist es super wichtig, dass, wenn man eine Diskussion führt, dass man trotzdem immer auf Augenhöhe bleibt. Und wie René zum Beispiel gesagt hat, dass man sagt, ich respektiere deine Meinung, aber guck mal, so könnte es vielleicht auch sein, so sehe ich das. Wenn du denkst, deine Meinung ist wirklich die richtige, wenn du das ganz normal argumentierst, dann werden Leute schon alleine verstehen, dass das vielleicht der richtige Weg ist. Ich muss nicht sagen, Ih, wie kannst du nur noch, noch Fleisch essen, das geht gar nicht. Sondern ich sage, guck mal, in, in der Packung Hackfleisch sind die Tiere, äh, sind, ist die DNA von 200 verschiedenen Tieren drin. Jo. Vielleicht ist das nicht ganz so geil. Und guck mal, das kann man auch essen und das schmeckt echt voll genauso. Und wenn du darauf auch Bock hast, dann hast du darauf Bock. Aber jemand zu sagen, nein, das, was du machst, ist falsch und nur das, was ich mache, ist richtig, das ist problematisch.
0: Ja, ich glaube auch, es kommt ganz viel darauf an, nicht von einem hohen Ross auf einmal aus zu urteilen, sondern immer im Kopf zu behalten, ähm, das ist meine Familie, die haben mir wahnsinnig viel Unterstützung äh, zu, zuteil kommen lassen und haben mich auch immer irgendwie in meinen Werten geprägt. Aber jetzt ist vielleicht auch der Moment, wo ich auch was zurückgeben kann und wo wir vielleicht auch auf Augenhöhe diskutieren können. Also hast du auf jeden Fall... Verstehe ich sehr, wie du das äh, gerade argumentiert hast.
1: (lacht) Und das Ding ist, ähm, zum Beispiel bei meinen Eltern war das so, das war so ein Selbstversorger-Lifestyle. Also du hast auf deinem Hof die Tiere, die werden geschlachtet. Von diesem Huhn isst du die Eier, von dem Schaf benutzt du das Fell. Und wenn du ein Tier auch schlachtest, dann benutzt benutzt du alles davon. Also da wird der letzte Knochen benutzt für für dies und für das. Also da wird nichts weggeschmissen. Und das ist halt auch so eine sehr nachhaltige Art und Weise, wie man aufwächst oder Man hat nicht irgendwie Sachen von da und da importiert oder sich zugeschickt oder ist da hingefahren. Man hat so Plastiktüten gekauft. Genau, die achten voll auf Nachhaltigkeit und auch nicht, dass man irgendwie Plastik wegwirft oder Sachen wegschmeißt oder keine Ahnung was. Aber ich denke mir zum Beispiel, wenn man mit wenig Geld aufwächst, dann... Kaufst du oft im Supermarkt ein und dann kannst du halt auch zum Beispiel nur Supermarktfleisch kaufen, dann kannst du nicht zum Schlachter gehen oder ins Fleischfachgeschäft und da was kaufen, ja. sondern dann ist das normal, weil du hast gar keine anderen Ressourcen und dann musst du auch irgendwie anders damit umgehen, wenn du dann auf einmal dein, auf einmal hast du dann einen Job und hast dich irgendwie getrennt von diesem Hartz-IV-Leben zum Beispiel und hast, also stehst du jetzt finanziell besser da, da kannst du nicht zu deinen Eltern sagen, öh, wie kannst du das machen, sondern Genau, ich glaube, man muss immer Verständnis aufbringen,
0: in welchem Kontext diese Diskussion stattfindet, ja. mit welchen Menschen, mit, mit welchen Erfahrungswerten. Wobei ich glaube, so Ernährung, das ist ja jetzt noch ein leichtes Thema, in das wir einsteigen in Familiendiskussionen. Ähm, schwieriger wird es ehrlich gesagt bei so Themen, die uns allen am Herzen liegen, wie zum Beispiel Rassismus, weil in einer perfekten Welt würden wir uns wünschen, dass alle Menschen gleich behandelt werden, aber das ist leider nicht so auf unserer Welt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass diese Welt ein Stück besser wird. Und deswegen ist es auch umso enttäuschender, wenn wir gerade in unserer eigenen Familie womöglich feststellen müssen, dass da doch noch Vorurteile bestehen oder eine
1: Unsicherheit. Und wir haben ja auch beide schon Partner gehabt oder haben Partner, die aus einem anderen Land kommen. Und das wurde zum Glück von unserer Familie auch akzeptiert. Aber wir haben in unserer Schwiegereltern-Kennenlern-Folge, die ihr vielleicht gehört habt und wenn nicht, dann tut es, ähm, besprochen, dass es in vielen Familien ein Problem ist, dass der Partner nicht akzeptiert wird, wenn er aus einem anderen Land kommt. Vor allem, wenn es keine White-Passing-Person ist. Also eine Person, die nicht weiß aussieht. Oh, und da habe ich ehrlich
0: gesagt eine richtig schlimme Story zu, wo ich mal in so eine Diskussion geraten bin. Und ich muss dazu sagen, weil es mir ultra unangenehm ist, das war nicht auf einer Familienfeier meiner Familie, aber ich war mal auf einer Feier und da ist die Diskussion ausgeartet, in Hinsicht so, ja, es gibt die guten Ausländer und die schlechten Ausländer. Also es gibt die, die, die arbeiten ja auch fleißig und die klauen nicht oder die sind nicht kriminell oder fassen keine Frauen an. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, ich kann nicht fassen, dass ihr so argumentiert und dass ihr so denkt. Ja. Und dann sagst du zwei, drei Sachen dazu, dann geht das unter in so einer Diskussion und mir ist keine andere Möglichkeit mehr eingefallen, aus jetzt aus dieser Situation zu flüchten, weil ich dachte ich möchte nie wieder etwas mit euch zu tun haben und ich Mhm. weiß auch nicht, wie ich mit euch jemals bei einer Diskussion auf eine Wellenlänge kommen soll.
1: Ja, das Ding ist halt auch, es es gibt auch einfach Diskussionspartner, Ähm, da kannst du sagen, was du willst, Das, das ist egal und dann ist es auch manchmal, glaube ich, besser zu gehen, aber es ist so schwer bei so einem Thema weil, keine Ahnung, wenn man in so eine hitzige Diskussion, was Thema Ernährung angeht oder so, dann ist es einfach zu gehen, weil ich denke mir, ey, ja, scheißegal, ich esse jetzt trotzdem kein Fleisch, egal was du sagst und lass mich in Ruhe. Aber es ist so krass bei Rassismus, weil da, da kann man einfach nicht ruhig sein und das ist so schwer, wie man dann, ey, wie geht man dann damit um einfach? Ja, und vor
0: allem, da gibt es halt auch in meiner Welt keine andere Haltung zu oder keine Entschuldigung für, denn wir sind alle Menschen und wir haben alle, sollten alle die gleichen Rechte haben und dass das nicht so ist, ist eine Farce, das ist einfach nur schlimm. Und deswegen ist, glaube ich, auch gerade Rassismus ein Diskussionsthema, wo wir manchmal an unsere Grenzen stoßen, vielleicht auch in der eigenen Familie. Und ähm, deswegen habe ich auch da nochmal René gefragt, den systemischen Berater und Mediator, was denn passiert, wenn du wirklich an den Punkt kommst, kommst nach 123 geführten Diskussionen zu dem Thema, wenn man einfach gerade nichts verändern kann.
2: Manchmal ist es tatsächlich so, dass die eigenen Eltern Ansichten zeigen, die tatsächlich so gar nicht mit der eigenen Welt sich konform sind und man sich die Köpfe heiß redet und Stunden um Stunden diskutiert und trotzdem nicht zueinander findet. Und dann auch vielleicht einfach ein Stück weit zu akzeptieren, ja, da kommen wir nicht zusammen, was haben wir denn aber jenseits dessen auch noch? Vielleicht sieht das in ein paar Wochen anders aus. Vielleicht äh, müssen wir uns doch mal wieder auf ein anderes Thema konzentrieren, äh, wenn es ist, dass man gemeinsam Fußball guckt oder ähm, ein neues Hobby gemeinsam sucht. Also irgendeine andere Grundlage des Zusammenlebens zu finden.
0: Und ich glaube, das geht, gerade wenn es jetzt um nicht so hitzige, emotionale Themen geht, wie vielleicht grundlegende Werte, die man hat. Dann kann man vielleicht auch sagen, gut, wir klammern das Thema aus und sprechen über die Dinge, in denen wir uns ähnlich sind und versuchen irgendwie später nochmal darüber zu reden. Ähm, Last-Exit-Strategie ist natürlich, dann erstmal einen Kontaktabbruch zu machen oder zu sagen, ich kann jetzt gerade erstmal nicht mehr bei euch vorbeikommen, weil mich das doll verletzt und beschäftigt, wie ihr redet. Ähm, Aber das ist natürlich auch der Worst Case, über den wir hier reden, weil ich glaube, viele Familien sind schon eigentlich auch offen dazu, Neues zu lernen. Ich äh, erzähle jetzt mal eine Geschichte aus meiner eigenen Familie. Und zwar geht es um das Thema Blackfacing, was ja durchaus ein Begriff ist, ähm, der noch nicht, so lange in der Gesellschaft existiert, würde ich sagen. Also, dass sich Menschen irgendwie die Gesichter schwarz malen und als People of Color verkleiden, sage ich mal. Das ist noch nicht so lange gesellschaftlich ein Thema. Und deswegen hat zum Beispiel meine Mom auch gar nicht gewusst, worum es bei so einer Blackfacing-Debatte eigentlich geht. Und unser Beispiel war... Ähm, an dem wir quasi so auf das Thema gekommen sind, diese WDR-Sendung, die letzte Instanz,
1: mhm.
2: wo
0: sehr viele weiße Personen sehr viel rassistische Sachen ja. ausgepackt haben. Unter Habt anderem bestimmt gesehen, alle. Thomas Gottschalk, der erzählt hat, er hätte sich ja mal als Jimi Hendrix verkleidet ähm, auf einer Kostümparty und hätte da zum ersten Mal gewusst, wie sich ein schwarzer Mann fühlt. Und alle Menschen waren natürlich so, nein, du wirst nicht fühlen können, wie sich ein schwarzer Mann fühlt, denn du hast nie diese rassistischen Erfahrungen gemacht und du hast deine Identität als ein Kostüm missbraucht. Und es gab einen großen Aufschreiben. Dann habe ich meiner Mom erklärt, was halt so schlimm daran ist, an diesem Problem Blackfacing. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es eben strukturellen Rassismus gibt, dass ähm, weiße oder weiß gelesene Personen vielleicht nicht diesen strukturellen Rassismus erleben können, denn wir wurden noch nie diskriminiert bei der Wohnungssuche. Wir sind noch nicht nie in den Club reingekommen, aufgrund unserer Hautfarbe. Und ähm, da hat meine Mama aber auch was Interessantes gesagt in der Diskussion, was ich nicht über ihre Geschichte wusste. Denn meine Mama hat ähm, ja so ganz dunkelbraune, fast schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Sie hat einen sehr anderen Phänotypen als ich. Sie sieht sehr anders aus. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in der Schule oft solche rassistischen Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen hat, als Kind aus dem Dschungel und äh, Molukken und sowas bezeichnet worden ist und dass Jungs hinter ihr hergerannt sind. Und das ist natürlich dann eine Erfahrung, von der ich nicht wusste, dass meine Mutter sie gemacht hat. Und da musste ich auch ein Stück weit zustimmen und sagen, okay, du hast scheinbar schon sowas ähnliches erlebt. Und trotzdem haben wir dann darüber diskutiert, was struktureller Rassismus eigentlich ist. Und ich habe ihr dann eben auch erklärt, ne, diese ganze Blackfacing-Geschichte, am Ende waren wir uns einig. Und es ist eine klassische Lernkurve passiert, denn end of story. Ähm, ein paar Tage später saß meine Mom morgens auf ihrem äh, trimm rad und war im Sport machen im Keller und hatte eine Aktivkohlemaske im Gesicht. <lacht> und ihr Mann kam runter in den Keller und meinte so, was war Blackfacing, das darfst du nicht. Aber hat das so aus Herzen ernst gemeint. Und ähm, dann hat sie natürlich aufgeklärt über diese Maske. Aber das ist eine Lernkurve passiert. Also yeah. die beiden haben sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Und es ist irgendwie so eingesickert in ihre Köpfe. Und das fand ich mega cool. Das ist ja auch irgendwie das Wichtige, dass man darüber, dass man darüber redet. Und ich glaube, niemand von uns ist erstens perfekt, was irgendwie so Rassismus vermeiden angeht. Weil jeder, jeder macht Fehler. Und das ist auch voll normal Fehler zu machen und deswegen ist auch so diese Cancel Culture so schlimm und problematisch, weil nur weil jemand einmal einen Fehler gemacht hat, weil er etwas nicht wusste, sondern ja, wichtiger ist halt, wie die Menschen dann danach damit umgehen, genau. sich reflektieren und vielleicht auch sich damit auseinandersetzen, was da überhaupt falsch gelaufen ist. Genau und ich glaube auch, wenn man so ein paar Jahre zurück guckt, würde man auch jetzt Sachen nicht mehr irgendwie sagen oder denken oder machen, die man mal gemacht hat, weil man da einfach noch nicht so aufgeklärt war und weil das Thema auch gesellschaftlich noch nicht so krass war. Und es ist trotzdem nicht Aufgabe zum Beispiel von schwarzen Leuten, diese Erziehung oder diese Aufklärung vorzunehmen, sondern muss jeder von uns aktiv sein. Deswegen ist es, auch, glaube ich, die Aufgabe auch von jedem von uns, wenn wir in unserer Familie irgendwie Rassismus riechen oder erfahren, dass man da was sagt und dass man halt Diskussionen führt, Und ähm, was voll krass ist, meine Mama wurde als Kind auch immer Mogli genannt. (lacht) Also die haben auf jeden Fall Gemeinsamkeiten zu deiner Mama. Mhm. Ähm, Meine meine Eltern kommen ja auch beide aus einem anderen Land und meine Mama sieht halt auch wirklich auch, ähm, sie hat auch super schwarze Haare, dunkle Augen. Was ich aber ganz interessant finde, ähm, ich glaube das war 2015, war ja diese große ähm, Flüchtlingswelle. in Deutschland, wo ja auch wirklich viel falsch gelaufen ist, wo einfach zu viele Menschen da waren, denen man nicht die Hilfe geben konnte. Und dann, also ich weiß, das war halt einfach so ein super gesellschaftliches Ding, wo sich auch viele aufgeregt haben. Meine Mama hat dann auch gesagt, bei dieser Flüchtlingssituation, was ihre Sicht auf die Dinge ist. Also meine Eltern sind mit mir auch vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen Und wir haben im Asylheim gelebt, im Flüchtlingsheim. Wir haben nichts gehabt, gar nichts. Man hat seine drei Sachen, die man mitgebracht hat, aus Kasachstan gehabt. Es hat sich niemand um einen gekümmert. Es war ein Scheißegal. Meine Eltern haben seit Tag eins hier gearbeitet. Ich hatte am Anfang eine Tagesmutter, ähm, war voll viel auch alleine als Kind, weil meine Eltern arbeiten mussten seit Tag eins. Und sie meinte, viele, ähm, die in dieser Welle hierher gekommen sind, den Wurde sehr, sehr, sehr viel gegeben vom Staat, sehr viel finanzielle Unterstützung. Ähm, Bei ihr auf der Arbeit zum Beispiel waren auch viele, die ähm, wurden mit dem Taxi zur Arbeit gebracht und so weiter und so fort. Und dann hat sie gesagt, das das ist krass, weil sie musste sich halt super viel anpassen, die musste sich den Arsch aufreißen und hatte dann das Gefühl, okay, andere müssen das nicht. Und meine Eltern zum Glück sind jetzt dann, also können das trotzdem differenzieren und haben dann nichts gegen die Menschen, aber schon gegen diese Struktur und durch diese politische Geschichte, mhm. die die äh, problematisch finden, wa- was ich zum Beispiel auch nachvollziehen kann, wenn man in der Situation ist. Aber ich weiß, dass bei ganz, 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 ganz vielen ähm, ausländischen Personen das dazu führt, dass sie zum Beispiel die AfD wählen, ähm, obwohl sie selber Ausländer sind, wo man eigentlich denkt, hey, das passt ja gar nicht zusammen. Aber eben aus diesem Frust und dieser, das ist so ein sozialer Neid, den du dann entwickelst, daraus h- machst du vielleicht politische Entscheidungen, die eigentlich so nicht wirklich Sinn machen. Und deswegen ist es halt so wichtig, das auszutauschen und das zu reflektieren und auch unter, zu unterscheiden. Diese Menschen können ja gerade nichts dafür, dass der Staat andere Entscheidungen trifft. Und dass man das wirklich auch unterscheidet, aber das ist eine Diskussion, darüber muss man reden. das sind auch unangenehme Gespräche, die man dann führt, weil man dann auch irgendwie aneinander kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt so sehr sehr stur wäre und meine Mama mir so eine Geschichte erzählt hätte, hätte ich ja gesagt, aber das kannst du ja trotzdem nicht sagen. Und nee, ich habe es dann angenommen und gedacht okay, ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Aber das Glück ist halt auch, wie gesagt, dass meine Mama dann trotzdem nichts gegen die Menschen hat. Aber wenn jetzt meine Mama sagen würde, ja, und die sind die Aufseher sind daran schuld und die Flüchtlinge, dann weiß ich auch nicht, wie ich dann damit reagiert hätte, ob ich dann auch so ruhig bleiben könnte oder keine Ahnung was. Also es ist immer, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, wenn, wenn irgendjemand von uns mit einem Satz einen Menschen, der rassistisch ist, nicht mehr rassistisch machen könnte in einem Satz, dann würden wir auch, glaube ich, nicht mehr hier sitzen, sondern dann werden wir keine Ahnung Mutter Teresa und hätten einen Nobelpreis <lacht> bekommen. Deswegen, es ist ein Prozess und das ist auch wichtig, dass das zu, im Kopf zu haben, dass jemand, der wirklich sehr stur in seinen Ansichten ja. ist, dass man den nicht mit einem Satz irgendwie bekehren kann, sondern dass es man muss es immer wieder ansprechen, immer wieder, auch wenn es ein unangenehmes Gespräch ist. Und dann kommt man hoffentlich dem Ziel ein bisschen näher. Und dabei natürlich auch, auch wie
0: du jetzt beim Beispiel deiner Eltern erwähnt hast, die Erfahrung der Menschen im Blick behalten. Wenn deine Eltern nämlich eine sehr schlechte Erfahrung gemacht haben, als sie hier nach Deutschland damals eingewandert sind, dann muss ich zumindest auch hinterfragen, wie ging es denn euch damals damit? Und muss dann vielleicht auch bei mir mit einem Beispiel belegen: guck mal, ich kenne die und die Person, vielleicht kommen man auch mal zusammen ins Gespräch und die hat das so erlebt. Und das ist auch nicht so alles so einfach, wie es scheint. Und so ein bisschen gegenseitiges Verständnis wieder wecken, weil ich glaube, nur mit einem belehrenden Zeigenfinger kommen wir halt leider alle nicht weiter. Und wo du gerade gesagt hast, so am Ball bleiben, ich glaube. Viele Menschen in Deutschland kennen das womöglich auch von ihren Großeltern. Auch Hm. ich kenne das von meinem Opa. Ich auch. Dass ältere Menschen einfach manchmal Begriffe benutzen. ähm, Aus einem sehr rassistischen Kontext, die sie zwar nicht so meinen, aber bei denen mir die Ohren bluten, wenn ich höre, dass jemand beispielsweise das Z-Wort oder das N-Wort benutzt. Und auch da ist ja immer die große Frage, okay, so meinetwegen dieser Mann ist jetzt... 89 Jahre alt, soll ich da denn jetzt noch angreifen und erklären, hey Opa, wir wissen doch beide, diese Wörter benutzt man nicht mehr, dann das ist sehr verletzend und stammt doch aus einem
1: sehr schlimmen Kontext. Ich glaube, man kann sich ein bisschen von der Hoffnung verabschieden, dass das wirklich nochmal so ein kompletter Sinneswandel passiert. Aber ich glaube, es ist nie zu spät, etwas gegen Rassismus zu sagen. Also egal, ob die Person jetzt 100 ist oder 12.
2: Ich glaube, man muss es in, in keinem Lebensalter akzeptieren. Wichtig ist einfach, dass man dann für sich einsteht und für das, was man glaubt. Und sagt, du Opa, man sagt eben bestimmte Wörter nicht mehr. Das kann ja sein, dass dann der Großvater auch sagt, ach, ach ja, ihr jungen Leute, ihr habt immer was Neues. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Also da kann ja auch eine Neugierde da sein. Da kann natürlich auch erstmal ganz schroffe Ablehnung sein. Ach, das haben wir immer so gemacht. Nein, da muss man mal nachfragen, ah, wie habt ihr das denn gemacht? Und was hat sich denn verändert? Und macht das vielleicht auch Angst, was sich verändert? Oft führt so eine sehr schroffe Ablehnung, das gilt dann für Großeltern als auch für Eltern, uns zu dem Thema Angst. Wenn wir sie darin ernst nehmen, ah, ich höre hinter dem Ärger, ist auch ein bisschen Sorge, dass du vielleicht nicht mehr so richtig mitkommst mit dem, was in der Welt passiert. Ich nehme dich aber in die Hand. Ich zeige dir ein paar Sachen und das ist gar nicht so schwer und es tut auch gar nicht weh. Dann mag das schon ein ganz guter Weg sein und bedeutet auch wieder Verbindung zu der Person.
1: Vor allem müssten doch auch gerade so Opas und Omas wissen, dass nur etwas, irgendwann, wenn es irgendwann mal so war, jetzt nicht mehr so ist, weil die hatten auch mal irgendwann keine Falten und haben jetzt welche oder hatten auch mal fittere Knochen oder so. Und also, dazu aber ne, Also mein Opa, der weiß zum
0: Beispiel auch ganz genau, wie schlimm das ist für Menschen, die hierher fliehen müssen. Also, dass sie aus einer schlimmen Situation kommen. Mein Opa musste auch während des Krieges wurde er als Kind ähm, in die Slowakei gebracht und so und wusste auch gar nicht, wo links und rechts ist und was er da eigentlich macht ähm, und hat sehr viel Verständnis. Meine Großeltern zum Beispiel waren in ihrem Dorf die einzigen Menschen, die da hingegangen sind, als ein äh, Geflüchtetenheim da eröffnet wurde und sich oh, da zum Kaffee und Kuchen mit denen getroffen haben <lacht> und mit Händen und Füßen geredet haben. Weil, mhm. ich weiß genau, bei meinem Opa stecken gar keine rassistischen Gesinnungen mhm. dahinter, sondern er benutzt einfach Begriffe die er als Kind einfach gehört hat. Und die so einfach heute nicht mehr in
1: unsere Gesellschaft gehören. Ja, und wie gesagt, ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig, das jedes Mal irgendwie nochmal anzusprechen und zu sagen, nee, man benutzt das nicht mehr, weil das zu erklären. Und vielleicht, wenn man das 15 Mal erklärt hat, vielleicht sagt es dann die Person einmal weniger. Und das ist ja auch schon was. Und auch wenn es das Verhalten von von anderen nicht besser macht, wir müssen uns in der Hinsicht, glaube ich, alle an die eigene Nase packen. Weil jüngere Menschen nutzen ganz, ganz viele Wörter, die auch nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel Wörter wie behindert als Beleidigung, schwul als Beleidigung, spasti und so weiter. Macht das einfach nicht. Das sind auch Beleidigungen, was, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele überhaupt nicht wissen. Und ich habe ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die das immer noch benutzen. Und ich habe das auch selber alles benutzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich da auch nicht ausklammern. Also ich habe auch schon mal
0: eins dieser Wörter als äh, Beleidigung oder benutzt oder als Synonym für dumm oder Mhm. so. Aber auch da wieder Erfahrungskontext, wenn du mehr Menschen in deinem Leben hast, die vielleicht selbst eine Behinderung haben und das betrifft in meiner Familie auch Menschen oder in meinem Fall als Journalistin auch mal dich mit Menschen auseinandersetzt, die selbst eine Behinderung haben, die ihre Sicht der Dinge schildern oder schildern, wie schwierig es war, ein Coming-out zu starten oder so. Dann ähm, blickst du auch ganz anders dahinter, wie verletzend so ein Wort sein kann. Und ich habe mittlerweile all diese Wörter aus meinem Wortschatz gestrichen in einer beleidigenden Hinsicht und das auch schon länger, und ich weise auch Menschen darauf hin. ja Also auch wenn das manchmal so klugscheißermäßig klingt, aber das ist wichtig. Und es ist auch echt nicht sch- schwer, so ein Wort ähm, durch ein anderes zu ersetzen in unserer Sprache. Es ist ein Training. So, man, man Wir haben auch tausend Beleidigungen. Du musst, du musst nicht sagen, <lacht> etwas ist behindert. Wir haben 1500 Beleidigungen. Du kannst du, so viele andere Wörter einsetzen. Zum z-
1: Beispiel, statt zu, statt zu sagen, du sparst, die kannst du sagen, du Spaten, du blöde... Schubkarre. Also es gibt richtig viel, die kann man auch richtig gut betonen. Wir wir machen euch mal auf auf unserem Instagram-Kanal eine Liste mit besseren Beleidigungen. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht nur unsere Familie belehren, sondern auch unsere Freunde, weil das ist auch unsere Familie und auch da sind viele Fehler. Und Und uns auch selbst. Und und vor allem auch uns selbst, weil erst dann können wir gut unsere klugscheißerischen Hinweise weitergeben. Ja, ist so.
0: Und genau zu diesem Punkt, ähm, also manchmal an der Sprache der eigenen Mitmenschen zu scheitern. Sei es jetzt äh, in Sachen Beleidigung oder sei es auch in Sachen gendergerechte Sprache. Das kennen, glaube ich, auch viele von uns. Und zu dem Thema haben wir auch von ähm, Marie eine Nachricht bekommen, die sagt, für mich ist das manchmal einfach schwierig, dass meine Eltern m- meine Diskussion rund um genderneutrale Sprache nicht verstehen.
1: Ich glaube, ich kann das schon fast so einen Generationskonflikt nennen. Ich bin halt mit anderen und vielleicht auch weniger Normen aufgewachsen als... Meine Eltern, äh, in Bezug jetzt auf ähm, LGBTQ+, zum Beispiel. Und daher ist es zum Beispiel für mich gar keine Frage, dass ich versuche, eine genderneutrale Sprache zu verwenden. Aber ähm, dann ist ja die Generation davor, die dann behauptet, dass das schon immer so war und man ähm, nicht so pingelig sein soll und sowas. Und ähm, das ist halt für mich nicht verständlich. Aber gleichzeitig bedenkt man dann, okay, das sind die Eltern. Was willst du machen, so? Und das ist dann immer ein schwerer
0: Punkt. Und ich glaube, an der Stelle fehlt dann einfach oft das Verständnis. Hä, aber warum ist denn das jetzt so? Warum zum Beispiel wird unsere Sprache einfach verändert? Warum ist das für mich jetzt so kompliziert? Und ich glaube, da fehlen dann auch manchmal die Erklärungen. Guck mal, aber es gibt Personen, die identifizieren sich gar nicht mit den Pronomen, die wir benutzen. Und ähm, deswegen wollen wir es irgendwie inklusiver für alle gestalten. Und natürlich, finde ich, muss man dabei auch die äh, Kritik der eigenen Eltern annehmen. Aber ich verstehe es manchmal selber nicht. Das ist mir zu kompliziert. Und auch in, in meinem Fall zum Beispiel, ja, wenn jetzt aber zum Beispiel ein, ein Mensch in der Familie eine Behinderung hat, dann macht es die Sprache natürlich komplexer, wenn ich auf einmal anfange, Geschlechter mit Lücken zu sprechen, also mhm. wenn ich SchülerInnen sage oder so, dann kann das auch zu Verständnisschwierigkeiten führen und ich finde, da darf man Menschen nicht sofort abstrafen mit, nee, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern muss da vielleicht auch in den Diskurs gehen, warum beides vielleicht auch seine
1: ja, Berechtigung hat, ja. aber warum es auch wichtig ist, andere Menschen einzubeziehen. Zum Beispiel, meine Mama setzt sich auch immer richtig bewusst für so Gleichberechtigung ein. Also auch wenn jemand äh, irgendwie sagt, ja, eine Frau gemacht muss das. Und dann ist die Erste, die sagt, excuse me, Sir, wie meinst du das? Erklär mir das mal, warum? Und bla bla bla. Also die ist da, sie ist da richtig ähm, auf Zack. Aber zum Beispiel gendergerechte Sprache fühlt sie überhaupt nicht. Also wir haben auch mal telefoniert und dann hat sie auch gesagt, ja, ich habe jetzt gehört, das soll irgendwie eingeführt werden in Dings und was hältst du denn davon? Und ich dann hat sie auch gesagt, ich, ich finde, das, das muss gar nicht sein, weil für sie ist auch so selbstverständlich, dass die Frau so mit einbezogen ist. Aber das Wichtige ist einfach, dass man darüber redet und sich austauscht und ich habe in meinem Studium sehr viel von äh, der Philosophin Judith Butler gelernt. Okay, jetzt, jetzt wird es serious ja, schlau. Wird's über jetzt hier. heteronormative Strukturen und so weiter und so fort. Diese Frau ist sehr, sehr weise und hat eine Sache gesagt. Es ist wichtig, äh, Schubladen zu öffnen. Und es geht gar nicht darum, diese Sachen in diesen Schubladen auszutauschen, sondern einfach nur die aufzumachen und zu sehen, okay, es ist nicht alles so, wie es ist und das kommt irgendwo her. Also so dass bei einer Gender-Reveal-Party der Junge was Baby Blaues äh, trägt und das Mädchen für das Mädchen steht rosa, das, damit sind wir nicht geboren. Das hat sich mal irgendjemand ausgesagt. Das wurde geprägt über Generationen und das wurde immer wieder wiederholt und dann hat sich das so verankert. Aber das kommt irgendwo her und man muss sich das dem einfach bewusst machen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man als Mädchen rosa trägt und als Junge blau. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das ändert. Also in meinem Studium tatsächlich, ähm, also ich habe äh, materielle Kultur, Textil und Kunst und Medien studiert, aber wir hatten auch sehr, sehr viel Gender Studies. Und ähm, ich bin schon optisch so Tussi-mäßig. Also ich liebe Rosa, ich habe lange Nägel. Ich, <lacht> ich denke gerade in diesem Moment an deine richtig fette Glitzerklatsch, die strahlt wie <lacht> 1000 Diamanten. Also ich sehe schon nach, also ich bin auch oft angezogen wie ein kleiner äh, 13-jähriger Junge, aber ich bin schon auch gerne ein Mädchen. Und ich, ich embrace das und ich mag das. Aber ich kann trotzdem, ähm, bin, bin ich im Kopf nicht nur, ähm, ja, mir ist nur wichtig, was andere von mir denken oder keine Ahnung was. Mir hat mal zu jemandem gesagt, du bist der, äh, der tiefgründigste oberflächliche Mensch, den ich kenne. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Das ist gleichzeitig eine Beleidigung und ein Kompliment. Ja, das ist ja faszinierend. Ähm, aber zurück zum Studium. Ich wurde ganz oft irgendwie dafür so ein bisschen ähm, vorverurteilt. Und ich denke mir, nee, ich kann, Emanzipation kann man in ganz verschiedenen Art und Weisen ausleben. Und zurück zu Judith Butler. Es ist halt wirklich einfach nur wichtig, dass man das weiß und dass man sich austauscht und ob man das dann umsetzt oder was andere. Aber es gibt halt eben nicht dieses Schwarz und Weiß. Und das ist wichtig bei Diskussionen, die man führt, dass man halt auch so Nuancen von Meinungen anderer erkennt und auch mhm. reflektiert. Ja, und es gibt vielleicht auch
0: Meinungen, die aus, wie gesagt, ähm, Erfahrungen entstehen oder Unsicherheiten und die auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern bei denen man dann vielleicht sagt, gut, ich stimme so nicht mit dir überein, aber ich verstehe, woher das kommt. Mhm. Und du wirst vielleicht auch noch mal ein Stück irgendwie
1: dazulernen. Ja, Jeder von uns hat ja eine andere Familie. Und es gibt auch sehr konservative Familien, wo zum Beispiel auch die Auslebung der Sexualität ein sehr schwierige, schwieriges mhm. Thema ist, wo man ähm, zum Beispiel Angst hat, sich zu outen, wo Eltern auch irgendwie homophob sind. Was zum Beispiel auch eine Sache, die ich sofort jetzt klarstellen muss, ich habe mich gerade selber den Fehler gemacht, man sagt nicht homophob. Es das heißt, ähm, man, weil hat ja nicht Angst. man hat ja nicht Angst vor den Personen, weil die tun einem nichts. Es ist ähm, Schwulenfeindlichkeit oder Homofeindlichkeit. Das ist ganz wichtig, auch wieder zu diesem Wir lernen alle jeden Tag dazu. Das ist auch eine Sache, die ich vor ein, zwei Jahren erst gelernt habe von einem guten Freund von mir, der auch sehr viel in der LGBTQ-Szene und auch in der Voguing-Szene aktiv ist. Und er hat gesagt, das heißt nicht Homophobie. Und da, das kommt aber ganz viel aus. Das ist schon eine Angst drin, nämlich die Angst vor der Ungewissheit. Ich kenne diese Leute nicht, und deswegen... Ich habe vielleicht Gerüchte gehört, was genau. sie in ihrem Keller machen. So. Und das ist auch bei Rassismus ganz, ganz, ganz häufig. Mhm. Und ich glaube, es ist. ich habe schlechte Schlagzeilen gelesen über Menschen, die aus Land XY kommen. Ja, aus populistischen äh, Medien tatsächlich. Und deswegen ist auch wichtig, dass wenn man vielleicht auch in der Diskussion nicht weiterkommt, dass man die Eltern oder das Verwandten... verwandtenteil den, wie heißt das? <lacht> den Verwandten auch mal in diesen Kontext mitnimmt. Also dass man vielleicht mal... Man bringt mal eine Freundin mit, die ähm, vielleicht aus einem anderen Land kommt oder man nimmt mal, wenn man schwul ist, seine Eltern mit in eine Schwulenbau und denkt sich so, oder zum Christopher Street Day oder was weiß ich, also einfach mal diese Person von ihrer Wand mal wegreißen und mal in so einen bunten Kontext schmeißen und ich glaube, da lernt man halt auch sehr viel.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage Rassismus oder Diskriminierung, das ist ja keine Meinung und da ist dann auch ein Punkt erreicht, da müssen wir irgendwie zwangsläufig in eine Diskussion gehen, auch mit unserer eigenen Familie, weil die einfach scheinbar andere Menschen nicht als gleichwertig anerkennen. Und um abschließend jetzt nochmal ein paar Tipps zu geben, wie ihr eine Diskussion führen könnt, würde ich sagen, hauen wir nochmal welche raus.
1: Gerne.
2: Als allererstes ist es natürlich wichtig zu schauen, wann der geeignete Zeitpunkt ist. Denn das ist das, was Kinder manchmal so ein bisschen übersehen. Eltern haben natürlich ihr eigenes Leben, ihre eigenen Sorgen. Gucken, wann passt es? Was passiert gerade bei meinen Eltern? Haben die gerade einen Kopf dafür? Haben die gerade Zeit dafür? Dann tatsächlich, gibt es überhaupt eine Ebene, so miteinander ins Gespräch zu bekommen. Oft ist es in Familien so, dass ja, viel Hektik da ist. Alle so ihr eigenes Ding auch machen, man selten zusammenkommt. Wenn man zusammenkommt, viele Themen besprochen werden sollen. Also tatsächlich einen Rahmen zu schaffen, in dem das auch möglich ist, miteinander zu sprechen. Mal zu sagen, hey, habt ihr mal Zeit? Ich würde mich gerne mal in Ruhe mit euch unterhalten.
0: Wobei mir natürlich klar ist, dass nicht in jedem Fall eine Diskussion gut ausgehen wird oder man auch nicht mit jeder Person eine Diskussion führen kann. Ich meine, wir sind alle gerade ganz schön gebeutelt von diesem aktuellen Beispiel Corona und kommen da oft an unsere Grenzen, wenn wir mit Leuten in Kontakt kommen, die so strikt gegen diese Impfungen, gegen diese Maßnahmen sind und auch selten andere Meinungen außer ihrer eigenen zulassen.
1: Und ich weiß auch, dass da natürlich auch manchmal das richtige Setting nicht hilft. Ja, vor allem, das ist, ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen leicht gesagt. So schafft das richtige Setting, weil oft ähm, entstehen Diskussionen ja auch im Gespräch. Mhm. Und dann kannst du ja nicht sagen: Moment, lass mich kurz hier diese vier Pfeile aufstellen und das ist jetzt hier unser ruhiger Raum. Das ist unsere. Das ist das ist schwer umzusetzen. Das sind Sachen, die man im Kopf haben kann. Vor allem auch, wenn man irgendwie anfängt eine Diskussion, die auch dann direkt lauter wird, dass man dann auch einfach vielleicht sagt: Ah. Lass uns doch einfach mal jetzt hier aufhören. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Lass uns das vielleicht mal was anderes machen. Und dann kann man sich Gedanken machen. Dann kann man diesen Raum schaffen, wo man sagt: okay, bist du jetzt entspannt? Wie geht's dir? Dann hat man vielleicht Voll. ein paar Snacks dabei. So, dann ist eh alles immer viel besser. Ich glaube, das ist eher für, für, für so einen Fall, Ja, für, wenn man sich bewusst
0: vornimmt, eine genau, Diskussion ja. zu führen. Ich glaube, wenn das auf einer Familienfeier zum Beispiel so eskaliert, dann gibt es auch ehrlich gesagt nur die Möglichkeit zu sagen, ich brauche einen Drink oder ich muss mal kurz aufs Klo. Also um dann manchmal auch sich aus der Situation rauszunehmen, um jetzt nicht die Situation komplett eskalieren zu lassen. Ja. Auch wenn man weiter dabei bleibt, diese Diskussion müssen wir dringend nochmal führen, weil ich drehe
1: durch bei dem, was ich hier höre. Und du hast auch gerade eben schon ein Thema Corona angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Gesprächsthema, was für sehr, sehr, sehr viele Diskussionen und Streit äh, sorgt. Ähm, tatsächlich ein Beispiel aus meiner Familie ähm, ist diese Impfdiskussion. Also Meine Eltern hatten sich direkt im Sommer ähm, impfen lassen. Und meine Tante zum Beispiel, die hatte irgendwie gewartet. So ist ja auch ihr gutes Recht. Aber sie war so, "Hm, ja, wieso habt ihr denn euch schon impfen lassen? Und meine Mama war von Anfang an so, ich muss mich sowieso impfen lassen. Dann mache ich es einfach jetzt, dann habe ich meine Ruhe. Und meine Tante war dann so ein bisschen so, "Hm, ja, ja, wieso hast du das gemacht? Also so ein bisschen mit so einem Unterton. Und dann haben die tatsächlich ähm, jetzt im Winter äh, Corona bekommen. Und da war auch schon die Regel, dass du zum Beispiel auch... ähm, nicht mehr äh, das bezahlt bekommst. Also es gab dann keine bezahlte Quarantäne mehr, weil so quasi du wusstest ja selber, wenn du ungeimpft bist, ist dein eigenes Risiko. Und tatsächlich, als sie dann Corona hatte, hat sich ihr Verhalten verändert. Dann war sie direkt so, ah, hätte ich das mal doch gemacht. Und ich glaube, ganz oft ist es auch so, du kannst mit Argumenten sagen, was du willst. Oft müssen Personen halt erst fühlen oder etwas wirklich mit eigenen Augen sehen, um das zu verstehen. Deswegen auch vorhin mein Beispiel mit versucht mal Leute mit diesen vor dem was sie vor dem sie Angst haben oder was sie nicht kennen einfach mal zu konfrontieren und dann checkt man oft ah es ist doch nicht nur das alles was ich gehört habe, was ich irgendwie gelesen habe, sondern wenn man wirklich damit konfrontiert ist, ändert sich auch oft die Meinung. Und bei allem, was in so eine verschwörungsmythische Richtung geht, wo ich auch äh, ganz, ganz, aber wenn ich, schon, wenn ich alles, was du irgendwie schon mit so... <lacht> du kriegst, so wirst ganz bleich. Oh ich, oh, ich hasse das auch alle, wenn es im 9.911 äh, und Illuminaten kriege ich... Uh, uh. Aber fragt die Leute in einem ruhigen Ton nach Gründen, nach, Gründen, nach Quellen, nach Belegen, weil dann gehen die, den meisten die Argumente aus, weil es gibt meistens halt nicht so viele dafür... Das stimmt. Also wir haben ja jetzt auch schon einige Tipps zum Thema
0: Diskutieren mit der Familie gegeben oder geben lassen von einem Mediator. Aber wir haben auch noch einen weiteren Tipp aus der ARD Audiothek. Da gibt es eine Podcast-Folge von PULS ähm, von Die Lösung. Das ist auch so ein Psychologie-Podcast und die sprechen über die Interpunktionsanalyse. Und da geht es um ein System in der Kommunikationsforschung, bei dem quasi ein Gesprächspartner sich immer nur zurückzieht aus der Diskussion und der andere nörgelt aber immer weiter. Also es geht nicht mhm. um Satzzeichen, es geht um diese Wellenbewegung von einer nörgelt, der andere zieht sich zurück. Dann nörgelt der andere, weil er Frustriert ist, weil niemand was sagt, dann zieht sich der andere noch weiter zurück. Und diese Achterbahnfahrt geht immer, immer Krass. weiter. Und wie man solche Muster zum Beispiel aufbrechen kann in der Familie, wenn ihr das meinetwegen zum Beispiel so erlebt, eine Diskussion, darüber sprechen die. Also da gibt es dann nochmal weitere Hörtipps.
1: Das ist aber super spannend, weil es ist immer einfacher, eine Diskussion zu führen, wenn man einen Verbündeten hat. Also tatsächlich ist bei mir ganz oft meine Mama, ich habe jetzt ja zum Beispiel keine Geschwister, aber ich glaube auch oft, wenn man irgendwie mit seinen Eltern eine Diskussion führt, ist es auch, von Vorteil, wenn man dann irgendwie so seine Schwester oder seinen Bruder dabei hat, die einem helfen. Aber wenn man alleine in so Diskussionen dasteht, ist es schwierig. Und was auch schwierig ist, wenn sich der, der Partner, wo man da denkt, du könntest mir jetzt eigentlich helfen, einfach die Klappe hält und sich zurückzieht. Dann ist man so, Bro,
0: Hilf mir, hallo! Vor allem, das ist eigentlich voll die Billo-Methode, ehrlich gesagt, weil Menschen dann so denken, ach krass, das ist nicht nur eine Einzelmeinung, ja. sondern noch jemand hat diese mhm. Meinung. Und das ist voll wild, weil da sitzen letztendlich dann zwei Personen statt einer, die das Gleiche erzählen. Aber es scheint ja was psychologisch zu
1: bewirken. Voll. Und was nochmal so abschließende Tipps sind. Wenn euch etwas bedrückt, dann sprecht es früh genug an. Weil je länger ihr damit wartet und sich, desto mehr sich anstaut, desto emotionaler reagiert ihr und es eskaliert. Wenn jemand nochmal das Z-Wort benutzt hat, sagt es direkt beim ersten Mal, dass es das vielleicht nicht cool ist und lasst die Person das nicht erst zehnmal sagen, um euch, um euch dann super aufzuregen und auch den Eltern klar
0: machen, ich bin doch nicht euer Feind, ich respektiere das, was ihr mir alles beigebracht habt und was ihr erlebt habt, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten und eben genauso wie das Normales im Leben vielleicht auch mal
1: Meinungsverschiedenheiten, wo wir Dinge anders sehen. Deswegen bleibt immer auf Augenhöhe und versucht auch immer zu bedenken, was ist vielleicht der Kontext von dieser Person? Was sind die Werte, mit denen er oder sie aufgewachsen sind? Und zu verstehen, warum reagiert die Person so? Es ist ganz, ganz viel... Gehirntraining, aber euer Gehirn wird so muskulös sein, wenn ihr damit fertig seid. Das wird aus euren Augen rauskommen, wenn ihr das gut genug trainiert
0: habt. Und ich glaube an die Eltern an dieser Stelle, das ist auch oft nicht Undankbarkeit, wenn man sich gegen die Werte stellt und dann eine Diskussion anfängt, sondern das ist halt einfach ein neues Learning, denn wir machen alle in unserem Leben eine Lernkurve und eigene Erfahrungen. Und die wollen wir dann natürlich auch mit einbringen und zwar nicht aus Undankbarkeit, sondern weil uns gerade unsere Familien so wichtig sind.
1: Ja. Mein früherer Tanztrainer hat einen Satz gesagt, den ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Er hat immer gesagt, Wut kommt nur zu Besuch. Und das sollte man in einem Streit immer bedenken. Man ist nur in diesem Moment wütend. Das, das geht und dann ist man nicht mehr wütend. Wut bleibt nie permanent. Aber die Worte, die man gesagt hat, bleiben manchmal schon. Genau, und deswegen überlegt, lohnt sich das jetzt, sich komplett aufzuregen, komplett wütend zu sein. Deswegen muss man auch manchmal bei Diskussionen gucken, okay, wo lohnt sich das, Energie reinzustecken? Für mich zum Beispiel vor allem bei dem Thema Rassismus, weil da lohnt sich das immer, die Klappe aufzumachen. Es gibt aber auch Themen, wo man denkt, ja, ah, ja, egal, lass, egal. Wir posten euch auf
0: jeden Fall noch ein paar Tipps zum Thema Familiendiskussionen auf Insta. Da könnt ihr die alle quasi noch nochmal Stück für Stück abarbeiten und lesen. Folgt uns da also, falls ihr es noch nicht tut. Und ansonsten würde ich sagen, gebt uns vielleicht
1: auch mal fünf Sterne hier bei Spotify, wenn ihr uns hier gerade hört oder... Gibt uns auch einfach mal ein bisschen Liebe, oder? <lacht> Freuen wir uns drauf. <lacht> wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge Familionaires
0: in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bye,
1: bye. Ciao. Ein Podcast von Bremen Next.